0: Abra sua Bíblia no primeiro livro de Crônicas. Primeiro livro das Crônicas, capítulo de número 4, versículo 9 e 10. Todos acharam? O texto do versículo 9, do primeiro
1: livro de Crônicas, capítulo 4, diz assim, Jabes foi o homem mais respeitado da sua família. Sua mãe lhe deu o nome de Jabes, dizendo, com muitas dores o dei à luz. Jabes orou ao Deus de Israel, ah, abençoa-me e aumenta as minhas terras, que a tua mão esteja comigo guardando-me de males e livrando-me de dores. E Deus atendeu o seu pedido. Amém? Baixe a sua cabeça, vamos orar juntos. Meu Deus, usa esse texto para falar o nosso coração.
0: Abençoa a nossa vida esta noite. É o que eu rogo a ti, em nome de Jesus. O texto que nós lemos é uma oração, o tema desta mensagem é a oração de Jabes,
1: mas a gente não pode esquecer do texto que aparece antes da oração, e aí a gente vai começar a trazer algumas explicações, acender a luz em algumas áreas do texto, que quem sabe seja obscura para você, por exemplo quem era Jabes e qual era o, seu, o significado do seu nome? Jabes, meus queridos, era um homem da tribo de Judá. A Bíblia não chega a mencionar muito sobre a sua vida. As informações que temos estão contidas somente nesses dois versículos. Ou seja... Qualquer outra informação, além desses dois versículos, são extra-bíblicos.
0: Porque são os únicos dois versículos que falam desse personagem. O que mais nos chama a atenção na história de
1: Jabes, eu queria que você mantivesse a sua Bíblia aberta, porque nós vamos trabalhar o texto, e toda a igreja inteligente não fecha a Bíblia na hora que o pregador está pregando, ela fica com a Bíblia aberta, para saber se o que o homem está falando, o pregador, seja, ele quem for, está pregando o que ele leu. Amém? E eu sei que essa igreja é inteligente. Por isso, eu sei que a sua Bíblia está aberta. O que mais nos chama a atenção na história de Jabes é que, apesar dele ter nascido pela tribo de Judá, cujo nome Judá né, tem um significado muito especial, louvado, glorificado ou exaltado, uma tribo que tem um nome de alegria e o seu nome não condizia com o do seu próprio povo, porque Jabes não tem esse significado. Exaltado, glorificado, louvado, é o nome da tribo, a tribo de Judá.
0: Mas qual é o significado do nome Jabes? O que causa sofrimentos. Difícil,
1: né Você nasceu e recebeu um nome desse, Jabes. Qual o significado? O que causa sofrimentos Esse nome, meus queridos irmãos, foi atribuído ao, ao personagem por causa do seu nascimento. O texto diz, e nós lemos, eu queria que você conferisse aí no versículo 9, que a sua mãe, com muitas dores, deu à luz ao Jabes. Eu fico imaginando, e eu quero convidar você para imaginar comigo, a história desse homem. Por exemplo, aonde ele passava, carregava esse fardo de ser alguém que produz sofrimento. Certamente esse era um peso difícil de carregar. Imagine se você tem um nome desse. Entre a sua família. Seus amigos de escola, faculdade, enfim, da sua rua. Sabe o seu nome e sabe o significado do seu nome. E as pessoas, infelizmente, são cruéis. E elas abusam, às vezes, nas brincadeiras. E vem aí o que causa sofrimento. O que fez a sua mãe chorar. Imagine, qualquer coisa que esse menino venha fazer, seja de certo ou de errado... O nome e o significado sempre vêm à tona. Você não tem jeito mesmo, né? você bem que merece esse seu nome. Você me faz sofrer todo momento. Imagine o peso que esse moço levava. Ele era carimbado por causa desse sofrimento. Agora repare comigo, meus queridos, que a oração de Jabes mencionada no versículo 9 e 10 é uma verdadeira pérola. Uma pérola enterrada em uma longa série de genealogia. Ele aparece aí no meio de uma genealogia. Você quer dar uma olhadinha no, no texto anterior, na página anterior, você vai ver. No meio de tanta genealogia aparece essa pérola enterrada aí. Ele é mencionado não pelo mal, mas sim por sua vida de oração e fé no Deus de Israel. Ele não é mencionado por causa do seu nome, ele não é mencionado por causa do sofrimento que ele causou à sua mãe, mas ele é mencionado porque ele orou, porque ele falou com Deus, e o texto bíblico diz que Deus atendeu a sua oração, aleluia.
0: O que nos chama a atenção é que ele não deixou o seu nome definir o seu destino, mas
1: ele rogou ao Senhor e recebeu o que tinha pedido. E o texto bíblico diz, e eu quero que você repare aí, que ele foi mais ilustre que seus irmãos. <risos> Veja aí no texto. Ele foi, e foi Jabes mais ilustre do que seus irmãos. E sua mãe deu-lhe o nome de Jabes, dizendo porquanto com dores o dei a luz, primeiro crônicas 4:9. Na versão NVI está que Jabes foi o homem mais respeitado de sua família. Queridos, nós não sabemos ao certo por que esse título de homem ilustre é atribuído a Jabes, contudo muitos acreditam que é por causa da sua inconformidade com uma decretação de derrota em sua vida. Ele simplesmente não se conformou, porque diziam para ele, você, o seu nome está ligado a sofrimento, você é responsável pelo sofrimento da sua mãe, você tem causado sofrimento a pessoas, mas ele não se conforma com isso. Por que, que muitos, quando estão frente a frente com o fracasso, acabam desistindo naquele momento? Repare que Jabes não agiu dessa forma. Eu gosto da frase que diz que o oposto de sucesso não é
0: fracasso. O oposto de sucesso é desistência. E parece que Jabes entendeu isso. E não desistiu de ser uma
1: pessoa abençoada por Deus. Mesmo que o seu nome apontasse ao contrário. Muito embora Jabes tivesse seu passado complicado,
0: ele reagiu a essa situação e superou esses traumas. De certo que o fato de Jabes ser mais ilustre que seus
1: irmãos, também é atribuído a sua vida de oração a oração que ele fez, nós podemos perceber o quanto ele conseguiu o favor de Deus por intermédio da oração, irmãos esse texto nos afirma de que quando nós oramos com o nosso coração,
0: com sinceridade, o Deus do céu ouve as nossas orações, Quantos
1: aqui têm experimentado falar com Deus ao longo de sua vida de um tempo e têm obtido a resposta de Deus? Levante a sua mão, você pode glorificar o nome do Senhor Jesus? Jabes e você e nós todos aqui somos testemunhas de que quando um crente se propõe a buscar o Senhor acerca de um propósito, de alcançar alguma bênção, de uma cura, enfim... Há uma disposição de Deus em nos ouvir. Quando nos colocamos de joelhos, falamos disso aqui esta manhã, nos colocamos no caminho da graça de Deus, no caminho de Deus, aleluia.
0: Essa oração que vamos aprender nos, nos dá alguns entendimentos.
1: A gente pode tirar pelo menos quatro aprendizados na oração de Jabes. E qual é o primeiro aprendizado? Primeiro, ele pediu
0: a bênção de Deus. O Deus que Jabes está pedindo é vivo. É o mesmo Deus que eu e
1: você servimos. É o mesmo Senhor dos céus e da terra. Quando aquele homem entende ou entendeu isso, a primeira coisa que ele pede é ser abençoado por esse Deus. Isso nos mostra, irmãos, que não importa quem você seja ou as cargas que estejam sobre você, no momento em que você olhar para cima e pedir o socorro de cima, virá o socorro de cima. O nosso socorro não vem dos montes, diz o salmista. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Não é um Deus qualquer, não. É o Deus, o principal qual, o que fez os céus e a terra. Ele é conhecido no Antigo Testamento como o Senhor. Ele é conhecido no Antigo Testamento como o Eterno. É esse Deus que nós oramos hoje, aleluia. Somente através das bênçãos de Deus, queridos, que conseguimos vencer. Levarmos o fardo que carregamos. Em Mateus, capítulo 11, versículo 28, um dos textos mais lindos do Novo Testamento, o Senhor Jesus o diz, Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Parece que o Espírito Santo mostrou isso para Jabes, ele não tinha ouvido o texto, ele estava centenas de anos antes dessa palavra do Senhor Jesus Cristo. Mas o Espírito Santo convenceu o seu coração de que em Deus, em, na pessoa de Deus ele poderia confiar, ele poderia colocar suas cargas, seus fardos, suas dificuldades, seus dilemas. E o Deus que atendeu a Jabes é o Deus que nós estamos cantando. É o Deus que nós estamos servindo. E agora, com muito melhor condição de acesso, porque agora, através de Jesus Cristo, eu e você e qualquer um que clamar por esse nome, o nome de Jesus, tem acesso direto à pessoa do nosso Deus. Jabes estava cansado de ser reconhecido por aquele que oferece dor. Jabes estava cansado de carregar esse fardo, então ele vai atrás daquele que pode resolver qualquer situação. Ele percebeu que sua vida não precisava ser marcada pela dor, mas sim uma caminhada, por uma caminhada com Deus. E quando nós caminhamos com Deus, as suas bênçãos vêm sobre as nossas vidas. Eu não conheço nenhuma pessoa desde os tempos passados que a Bíblia nos mostra. E desses últimos 62 anos, eu não conheço nenhuma pessoa que tenha confiado no Senhor e tenha saído defraudado. Não conheço nenhuma pessoa que caminhou com Deus, que não tenha sido abençoado. Por isso o segredo da vitória está perto dEle. Aleluia! Andar com Ele,
0: bendito seja o nome de Jesus. Às vezes nós ficamos presos às nossas dores e aos nossos sofrimentos. Mas como james nós podemos orar? Você pode falar com Deus hoje.
1: Você não é obrigado a continuar carregando esta carga. Jesus disse, vinde a mim. Deixe que eu levo essas cargas para você. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Por isso, nunca se sinta desqualificado para
0: servir a Deus. Por quê? Porque ele olha o seu coração e não o seu passado. A Bíblia Sagrada diz que quando nós nos rendemos ao Senhor, pedimos
1: perdão a Ele das nossas falhas, dos nossos pecados. Ele toma os nossos pecados e lança no mar do esquecimento. Existe um mar na Bíblia, chamado mar do esquecimento, aonde Deus joga os meus pecados, aonde Ele joga as minhas ofensas, os meus delírios malignos, as minhas circunstâncias complicadas, aquilo que me impede de ter um relacionamento com Deus, Ele simplesmente apega tudo isso e joga no mar do esquecimento. Em outras palavras, ele disse, eu não vou me lembrar mais. Ele aperta o odor do zero quilometragem. E agora é novidade de vida a partir de hoje. Que Deus é esse? Esse é o Deus da Bíblia. Esse é o Senhor Jesus
0: Cristo. Aleluia. Aleluia. Mas em segundo lugar, ele roga
1: a Deus que dê a ele um alargamento de suas fronteiras, veja o texto, em outras palavras, Jabes pediu para que Deus aumentasse as suas terras, ou seja, que a prosperidade estivesse sobre a sua vida, ele não era uma pessoa qualquer, de conquistar e conquistar mais, Queridos, a prosperidade, segundo Deus, sempre é uma dádiva em nossa vida. Nós não somos contrários à prosperidade bíblica. Nós resistimos a essa prosperidade que é ensinada por aí. Onde não há compromisso com Deus, onde eu negocio com Deus ofertas e dízimos aonde a igreja passa a ser um balcão de negócios não, esse tipo de prosperidade nós não cremos agora eu creio que aquele que está em Cristo Jesus caminha em prosperidade Deus o abençoa, aleluia e foi exatamente isso que aconteceu com este homem a prosperidade veio porque ele rogou ao Deus da prosperidade
0: e Deus lhe
1: abençoou Posto isso, Jabes não queria apenas que o, seu, que o seu passado não o condenasse, mas sim que o seu futuro fosse abundante diante da graça de Deus. Semelhantemente meus, semelhantemente, meus queridos, essa é uma atitude que devemos ter também. Por exemplo, existem pessoas que estão acomodadas com a situação e ainda reclamam.
0: Não consigo conquistar nada, pastor. Não tenho futuro. Sou uma pessoa que nada dá certo. Com certeza essa não deve ser a sua postura. Nós somos filhos de Deus. E em Deus nós podemos obter vitórias. E com a ajuda de
1: Deus nós podemos conquistar mais. Porém, precisamos ter a disposição de ir atrás, começando com
0: a oração. E é exatamente pensando assim, fazer o que Jabes fez. Eu não
1: sei quanto tempo Jabes orou. A Bíblia diz que ele orou e que Deus lhe respondeu a oração. No mês passado, Deus colocou no meu coração que eu poderia desafiar a igreja para orarmos 30 dias de madrugada. Por que de madrugada, pastor? Primeiro porque durante o dia você está trabalhando. Nós estamos envolvidos com tarefas mil. Não temos tempo, espaço para orarmos. Até porque você está compromissado com o seu trabalho, com o seu escritório, enfim. O tempo não é seu, o tempo é de quem te contratou e você deve trabalhar nesse tempo. Mas à noite, depois que você chega, toma o seu banho, janta, você começa a viver um tempo que é seu, onde você vai decidir o que você vai fazer com esse tempo. Então, nós estamos começando hoje, domingo, a partir das 22 horas, daqui a pouco, uma campanha de oração, uma cruzada de oração o um desafio de buscar a Deus durante 30 dias às madrugadas. E nós temos diáconos, não sei se você os viu, com uma plaquinha ou um crachazinho aqui pendurado no peito, com o nome do diácono e com o horário. Cada diácono, diaconiza, é líder de um grupo de oração. Começando às 22. De meia e meia hora tem um grupo orando. De 22 às 22 e 30 tem um grupo. De 22h30, 22 e 30 22 20... A, a, a 23 tem outro grupo. De 23 às 23 e 30, outro grupo. Das 23 h 30 às 24, outro grupo. Da uma hora, a uma hora e meia, um grupo. Da uma hora e meia, às duas da manhã, outro grupo. E assim nós vamos até meio dia e 30 do dia seguinte. Começamos às 22. Você já, já se inscreveu? Estamos começando hoje. A Bíblia diz que Jabes orou. A Bíblia diz que Deus ouviu a oração de Jabes. O salmo de número 40, o salmista diz assim, esperei com paciência no Senhor e Ele inclinou-se para mim, me tirou, me puxou, me levantou, me arrancou de um charco de lodo e colocou os meus pés sobre uma firme rocha. Que Deus é esse? É um Deus que ouve o clamor dos seus filhos. E assim como já nos orou, o nosso propósito é, é que nós também oremos, falemos com o Eterno, falemos com o Senhor dos céus e da terra, coloquemos nas mãos dEle as nossas dúvidas, os nossos problemas, os nossos medos, os nossos relacionamentos, as nossas idas, as nossas vidas, as nossas dores, os nossos traumas, os nossos pecados, coloquemos diante dEle aquilo que nos aflige, e entreguemos e vamos descansar, porque Ele vai cuidar, aleluia, das nossas vidas. Como é que eu faço, pastor, para fazer parte desse grupo? É simples, quando você sair, os diáconos vão estar todos aí no saguão, cada um com um horário. Qual é o horário que você se identifica? A partir das 22 até meio-dia e 30. Tem horário para criança, tem horário para idoso, tem horário para gente mais adulta, que é a madrugada. Mas se você é jovem, você é criança, gostaria de orar a par da manhã, Pois então... Tem de sete a sete e meia, de oito a oito e meia, de nove a nove e meia, de dez a dez e meia, de onze a onze e meia, meio dia até meio-dia e trinta. Tem horário para todos os gostos.
0: O fato é que nós estamos orando. Por que de madrugada, pastor? Porque de madrugada é o horário de dormir, é o horário de descansar, é o horário que nós
1: estamos repondo as nossas forças. E quem levanta, decide levantar de madrugada para falar com Deus, é porque quer ser abençoado. Porque é um horário contrário, é um horário difícil. E Deus está olhando isso. Não é à toa que Ele diz, aqueles que me buscam, eu amo os que me amam, e os que me buscam de madrugada vão me encontrar. Aleluia! Aleluia. Então, meus queridos irmãos, o alvo é falar com ele na madrugada,
0: é mostrar para ele o nosso coração, é abrir o nosso interior. Você e sua esposa, você e seu marido, você e sua mãe, você pode levantar,
1: nós não vamos orar a vida, o resto da vida de madrugada, é esses 30 dias, domingo de ceia, até o próximo domingo de ceia, ainda que o próximo domingo de ceia, Vai ser dia de eleição. Nós vamos jogar para semana que vem. Ou seja, ganhamos mais
0: sete dias para ficar perto de Deus de madrugada. Em terceiro lugar, Jabe suplicou a presença de Deus. O terceiro pedido que aquele homem fez, ou faz, é que a tua mão, esteja comigo, veja o seu pedido, ele clama por proteção, não adianta ter fronteiras alargadas,
1: se não tivesse junto com ele a presença e a mão de Deus, para guiá-lo em todos os seus passos, existem pessoas que são abençoados, são prosperados, mas aí se distanciam de Deus. E a pergunta é, adianta você ser próspero sem Deus? Primeiro que, biblicamente, a maior prosperidade que um homem pode alcançar é estar perto de Deus. A maior bênção que um homem pode alcançar em toda a sua existência é conhecer Jesus Cristo como seu único e suficiente salvador. Irmãos, eu sou grato a Deus, Deus não precisaria fazer mais nada por mim, eu já estou vivendo há 62 anos e eu vou lhe dizer uma coisa no nome de Jesus, a melhor coisa que aconteceu na minha vida, independente do que venha. A melhor coisa que aconteceu foi ter encontrado com Jesus. O melhor presente, a melhor herança que os meus pais vão me deixar. Foi ter me levado para a igreja para conhecer Jesus, o meu Senhor. Nascer e conhecer Jesus é prosperidade, é bênção toda a vida. Nascer e não conhecer Jesus é melhor não nascer, é melhor ser abortado. que isso, pastor? Eu vou lhe ser sincero. Você ter o seu tempo de vida de 50, 60, 70, 80 anos, seja lá quantos anos for, e não receber Jesus como seu Salvador, é melhor não ter nascido. Porque se você não nasceu, você não existe. Agora, se você nasceu, você passa a existir. E uma vez que você existiu, você precisa de Deus, você precisa da salvação, você precisa da justificação, você precisa do perdão do sangue de Jesus. Porque somente Jesus pode nos livrar da ira vindoura. Pode nos livrar da decadência infernal. De passar o resto da eternidade. Porque uma vez que você passou a existir, você foi feito eterno. Começou a existir, mas você é eterno a partir do dia que nasceu. Você tem uma alma, tem um espírito e não morre. A carne desfalece, mas a alma e o espírito, esses vieram de Deus, são eternos. E eu vou lhe dizer uma coisa. Passar a eternidade sem Deus, sem Jesus, é
0: a pior maldição que alguém pode receber. Inegavelmente, quando leio, ou quando eu penso sobre este assunto, eu me lembro de Davi. Quando Davi, em meio ao seu pecado ele faz a seguinte oração. Repare, não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Ele tinha pecado. Ele estava
1: faltoso diante de Deus. Isso é o Salmo de número 51, versículo 11. Veja, meus irmãos, Davi era um homem rico. Ele não pede para que Deus não retire sua riqueza. Ele não pede para que Deus... Retire suas mulheres, a sua influência. Antes, ele roga para que jamais o Espírito Santo seja afastado de sua vida. O que ele está querendo dizer com essa oração? O que é mais importante para Davi? O que é mais importante? Seu reino? Sua riqueza? As mulheres? Suas conquistas? Seus tesouros? O que era mais importante? Davi está dizendo aqui que o mais importante é ter Deus do lado, não retire de mim o teu Espírito Santo, o resto pode tirar, mas não permita que eu fique longe de ti,
0: aleluia,
1: o Deus das bênçãos é mais importante do que as bênçãos de Deus, essa meus queridos é uma fonte que tem que estar em nossa vida, essa é uma sede insaciável da presença de Deus que nós nunca, nunca podemos parar de ter sede de Deus. Aleluia. Embora muitos atualmente se preocupem mais com o que Deus pode dar do que realmente quem Ele é.
0: Você serve a Deus pelo quê? Pelo que Ele pode te dar? Pelo que Ele oferece? Jesus questionou as multidões, vocês me seguem porque eu lhes dou pão, vocês andam atrás de mim porque eu lhes dou pão, e multiplico pães, eu curo, é isso? Nós somos como aquelas multidões que concorriam para ouvi-lo, mas também quando condenou a mesma multidão disse, crucificam. Para superarmos as dores, nós precisamos da presença de
1: Deus. Você e eu não podemos vencer nada se
0: Deus não for conosco. Em quarto lugar, Jabes clamou pela proteção de Deus. Como quarto e último pedido, ele diz, guardando-me de males... E livrando-me de dores. Os males têm chegado até a sua casa, até o seu endereço.
1: As dores têm sido a companhia do seu dia a dia. Me parece que era o caso de Jabes. E na sua oração ele clama
0: por proteção e ele diz, guarda-me dos males e livra-me de dores. Eu me lembrei de um hino muito lindo que o pastor Paulo gravou há alguns anos atrás. Que Deus os músicos? foram arrebatados? Onde estão os homens? Foram embora mesmo. Já entende que seus passos
1: mais que sejam prósperos, abundantes, jamais
0: seria uma tarefa fácil, por quê? Porque existem males e dores,
1: no salmo de número 46, versículo 1, encontramos, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Parece que, que o Deus do céu tem como alvo visitar gente angustiada. Pessoas que estão bem, talvez ele passe outro dia. Mas aonde tiver uma alma angustiada, clamando por socorro, é ali que ele vai se manifestar. Aleluia. Aleluia. De certo que nós não vamos encontrar refúgio e fortaleza, muito menos socorro, fora da presença de Deus, pois é somente a presença de Deus que traz a ausência do inimigo, é a presença de Deus que faz com que o inimigo se ausente, porque aonde está a luz, as trevas se afastam, você tem sido perseguido pelas trevas, você tem percebido que há processos malignos na sua vida, na sua casa, no seu trabalho, na sua vida? Pois eu quero te fazer um convite esta noite. Deixe a luz de Deus penetrar na sua vida. Leve essa luz para dentro da sua casa. Leve Deus com você para o seu trabalho e você vai ver que o inimigo vai se afastar porque aonde Deus está, o mal não pode operar, aleluia, 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 aleluia. aleluia. Só para clarear o seu entendimento, imagina o seguinte, Deus é como se você estivesse se olhando no espelho, quanto mais se afasta, mais pequeno fica, Quanto mais você chegar perto do espelho, maior fica. Quando estamos perto de Deus, Ele protege a nossa vida e guarda os nossos passos. E como é que eu fico perto de Deus? Em qualquer lugar do planeta. Em qualquer lugar do deserto. Em qualquer lugar fora da, do nosso planeta. Se você clamar pelo nome do Senhor. O salmista chega a dizer... Como posso eu me ausentar da presença do Senhor? Se vou ao mais profundo dos vales, lá eu encontro. Se subo as mais altas nuvens, lá Ele está. Não tenho como me ausentar. Os pensamentos me vêm à cabeça e ainda eles não saíram dos meus lábios e Ele já conhece. Como eu posso me ausentar de um Deus assim, que está em todo lugar? Basta você clamar pelo Seu nome. E o nome que Deus adora ouvir, que Ele gosta de ouvir, é o nome do seu filho Jesus. Quando você diz Jesus, Deus se levanta, opa, alguém está chamando pelo meu filho. E há um compromisso entre Jesus e o nosso Deus, de que qualquer pessoa que clamar a Deus em nome de Jesus, Ele vai ouvir, aleluia eu não sei qual é a sua dor, eu sei de uma coisa, Jesus vai ouvir se você falar com Ele, se você clamar pelo seu nome, aleluia, aleluia. A Bíblia diz que Deus atendeu o pedido. A Bíblia encerra esse texto dizendo que Deus atendeu o seu pedido, assim como Ele também faz em nossas vidas, Ele pode fazer, Ele fez
0: com Javes e pode fazer com você. Aleluia.